0: SRF1 Buchzeichen, präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
1: Und das Buchzeichen ist wie immer eine Stammtischrunde. Mit mir am Tisch sind Jennifer Karchuri und Daniel König. Und die Bücher, die Sie dabei haben, sind der neue Roman vom japanischen Volksautor Haruki Murakami «Die Stadt und ihre ungewisse Mauer». Das ist ein Buch, das Jennifer Kakshuri dabei hat. Jennifer, worum gerade das Buch?
0: Ja, der Haruki Murakami ist ein großer Name. Nicht nur in der japanischen Bücherwelt, sondern überhaupt überall. Weltweit ist er ein Bestsellerautor. Ich bin einfach gespannt auf das neue Werk. Ich bin früher noch mal Fan gsi und jetzt habe ich länger nichts mehr gelesen und habe gedacht, das möchte ich jetzt unbedingt lesen.
1: Und Annette König ist hier mit einem Buch namens «Weiss». Das ist ein Bericht über eine Alpenüberquerung, und zwar der Querenweg, vom <lacht> französischen Autor Sylvain Tessant. Annette, wieso ist denn das Buch dabei?
2: Ja, weil hat einem immer wieder die Augen öffnet fürs Schöne in der Natur.
1: Das also das Angebot heute im Buchzeichen. Mein Name ist Michael Louisier. Dann also zum Roman von Haruki Murakami. «Die Stadt und ihre ungewisse Mauer», heisst das Buch. Ein Roman, der große Erwartungen geweckt hat, wie du schon gesagt hast, Jennifer. Es hat über 600 Seiten. Es hat es gelohnt, die 600 Seiten zu lesen?
0: Also Am Anfang nicht so, dann zeitweise schon und dann wieder nicht. Okay.
1: Das war noch nicht ganz so differenziert, wie es sein könnte sein. Es ist Wetterbericht. Gehen wir ins Detail rein. Der, der, der Murakami ist bekannt dafür, dass er Realität und Surrealismus tut. Mische genau. sag jetzt einmal. Ist das auch in dem Buch so? Ja,
0: das ist auch in dem Buch so. Es spielt in zwei Welten in einer komplett surrealen Traumwelt in dieser Stadt hinter dieser ungewissen Mauer, wenn man so will, oder mit der ungefähren Mauer, wo wächst und wo schrumpft und wo unberechenbar ist. Und die in dieser Traumwelt leben auch zum Beispiel ganz viele Einhörner, wo sterben, wenn es schneit. Also reihenweise fallen die um, wenn es schneit. Das sind eigentlich sehr schöne Bilder, die man schafft. Und dann gibt es eine reale Stadt in der Präfektur Fukushima und dort leben gewisse Figuren, die auch in der Traumwelt waren. Und in dieser realen Stadt passieren dann einfach auch mysteriöse Sachen, wo Fäden sind, die in diese Traumwelt führen.
1: Aber die Stadt ist schon grundsätzlich realistisch gestaltet, oder? Die
0: ist realistisch gestaltet und es hat auch realistische Protagonisten, außer jemanden, der ein Geist ist. Also, die Hauptfigur, ein namenloser Ich-Erzähler, also der bleibt auf 630 Seiten ohne Namen. Er findet einen Weg aus dieser Traumwelt in die reale Welt und er wird dort Leiter einer Bibliothek und trifft dort auf seinen Vorgänger. Und wie sich mit der Zeit ist sein Vorgänger eigentlich nur noch ein Geist, weil er ist eigentlich vor ein paar Jahren gestorben gewesen. Und so ist, findet Surreal und Real wieder zusammen in der realen Welt.
1: Aber jetzt mal ganz generell, dass ich mich orientiere gibt es irgendeine Story, die ja. durchgeht oder gibt es irgendetwas, wo man sich gerade da heben kann, auf diesen 630 Seiten?
0: Und zwar, der Ich-Erzähler, der keinen Namen hat, der führt durch die ganze Geschichte und es fängt an damit, dass er sich unsterblich verliebt in eine Frau, wo sie auch jünger ist als er, also er steht ein 17, sie ist 16, das ist auch das Motiv, das immer wieder wiederholt wird, ich war 17, du 16 oder du ein Jahr jünger und er sucht die große Liebe als Erwachsene, weil der Briefkontakt, den sie haben, der reißt einfach ab. Und er findet die Geliebte in, dem, in dieser surrealen Welt, und in dieser surrealen Welt das ist auch noch wichtig zu wissen, haben die Menschen keinen Schatten. Also die ähm, Jugendliebe von dem ich erzähle, hat keinen Schatten und darum kann sie sich auch nicht an den Typen erinnern. Also es tönt jetzt ein bisschen verwirrend, aber es ist eigentlich recht äh, konkret, wenn man es liest.
2: Wie findet er denn einen Zugang in diese Surreale Welt also in den Traum inne, wo er da vielleicht auch real ist, aber eben träumt?
0: Ja, eben, das ist das ganze Spiel mit bewusst und unbewusst. Also, Freude ist irgendwie in your face die ganze Zeit, also, wo man dann denkt, okay, das ist jetzt ein Traum und das ist die Realität und man darf das nicht unterscheiden. Man weiß es nicht so genau, wie er dort innen findet, in die surreale Welt und man weiß auch nicht, wie er findet, aber er will einfach zu seinem Schatten zurück und muss an einem, einem Torwächter vorbei und über die Mauer
2: Gibt es denn ein Kernthema, um das er eigentlich die ganze Geschichte baut? Ja,
0: ich glaube, es geht letztlich darum, was ist ein Mensch in der Essenz? Und was ist das Gute und was ist das Böse? Und also es ist so, man kann sehr mehrschichtig lesen und das ist eigentlich der Richtung, aber auch das Problem von dem Roman, weil, weil man einfach sich an nichts festheben kann, und man kann einfach sehr viel ihn interpretieren. Und eben das mit diesen Schattenwesen und diesen Menschen ohne Schatten, das also da, da kommen einfach grosse und viele Fragezeichen auf. Was für ich denn? Eben, man man, man weiß nicht genau, was der Murakami damit will, weil man kann einfach so viel dreideuten, man kann den Schatten als böse anschauen, man kann es als Abgrund anschauen, man kann es als ein Teil von der Persönlichkeit anschauen, der weggeschnitten wird. Man kann es als irgendwie alter Ego anschauen, als irgendwelche Geister von früher. Aber eben Palette ist gigantisch und er lädt uns eigentlich ähm, im dunkle tappen.
1: Aber das finde ich gerade spannend. Also, mir mi macht es jetzt wahnsinnig an, das Buch zu lesen, einfach weil ich das Gefühl habe, da ist ein Mensch, aber der Mensch hat noch eine ganz andere Facette. Wie du die denn definierst, ist ja eigentlich mehr überlassen. Das muss man ja nicht sagen.
0: Ja, aber es ist einfach wahnsinnig, es hat also wahnsinnig viel. also fast meditative mantraartige Wiederholungen mit dem 16, 17 ist ein Beispiel, aber auch mit dieser Welt und mit dieser Mur. und es wiederholt sich und immer wieder und immer wieder und irgendwann denkt ich so, okay, jetzt, was will der eigentlich? Was, es wird sehr eng, es wird sehr eng und, und auch eben ich kann nicht so viel können anfangen damit.
2: also ich meine, vermutlich ist in dem Buch jetzt halt mehr auch ein bisschen die japanische Mythologie zu spüren, ja. oder? Und das japanische, und er gilt ja eigentlich von den, unter den Japanern als einen, wo wo sehr europäisch schreibt, ja. und eben gleich lebt er da von dem Exotismus und unserer Sehnsucht nach dem urtümlichen Japan, das zu lesen. Und ich finde noch spannend, ich kenne es immer wieder von Animes, also den japanischen Zeichentrickfilm, wo was um Gut und bös geht. Und was ist eigentlich der Mensch? Man muss im Grunde genommen gar nicht so viel verstehen. Man muss sich einfach hineingehen und das im Moment kommt man vielleicht zu einer Erkenntnis, die einem eben niemand kann liefern Und vielleicht ist das eben die Stärke jetzt Ja,
0: nein, von dem nicht, Buch. nicht ganz, weil ich habe den Schluss noch nicht erzählt. Und zwar, also ich gebe dir recht, ja, es hat sehr viel, also es spielt mit der Mythologie einerseits und andererseits eben auch mit der europäischen Kultur, mit Strukturalismus, Poststrukturalismus, also kann man auch einfach wieder vergessen, das mit dem Strukturalismus, aber einfach mit sehr viel äh, Literatur, Theorie und auch immer mit Psychologie und Psychoanalyse. Also Ich musste die ganze Zeit einfach an Freud müssen denken und dachte, eigentlich hätte ich viel mehr Lust, einfach Sigmund Freud über das Unbewusste äh, zu lesen, als durch die Geschichte durch geschletzt zu werden oder durchzuzogen zu werden. Also es, ist sehr, es ist für mich eine rechte, wie sagen wir, es ist eine Wanderung, in wo ich müssen einen Berg überwinden musste, um zu einem Schluss zu kommen. Und der Schluss ist der, also wirklich wie auf einem Zuckersäckchen, so ein Sprüchchen, dass man, äh, wenn man am Herz genug Gewicht gibt oder wenn man am Herz folgen tut, dann kommt man überall hin und kann jede Mur überwinden, egal wie hoch das sie ist. Und klar, jetzt kann man sagen, ja, was, ist, was hast du für ein Problem? ist doch eigentlich nur eine schöne Erkenntnis, aber es ist einfach ja, ist es zu banal gewesen am Schluss. Aber bevor das kommt, gibt es auch sehr schöne Passagen. Also es gibt einen Teil, der mir wahnsinnig gefallen hat und wo ich reinkommen bin, aber so quasi nach 400 Seiten. <lacht> ja. Was ja. passiert? Also der ich erzähle, der eigentlich sehr trostlos wirkt und auch ist und sehr einsam durch diese komische Landschaft, also sowohl in der surrealen wie auch in der realen Welt, hat man so das Gefühl, er ist so ein Einsiedler und, und er, er ist für mich sehr zweidimensional, sehr flach gsi. Und dann kommen aber die Sachen von Murakami, die mir früher gefallen haben. Also der, der geht zum Beispiel immer in, die gleiche, in den gleichen Coffee Shop, isst immer die Blueberry-Muffin und dort läuft Jazzmusik und dann gibt es mini, mini, mini Blitzli, wo einfach aufscheinen, irgendwie Gedanken zu Musik oder dann reden er von der F Five oder von den fünf Grossen und, und das sind russische Komponisten und es ist völlig egal, ob man die kennt oder nicht, aber es ist einfach so etwas, wo man sich daran festheben kann und wo er ergreifbar wird oder er kocht eine einfache, extrem feine Mahlzeit und ist Single Malt Whisky Fan und das ist ganz, ganz, ganz klein in dem ganzen Buch, aber das gibt einem wie etwas und dann kann man mit ihm mitgehen und findet ihn bei aller Unsympathie dann sympathisch und ja.
2: Wenn man das Murakami nicht kennt, noch nie gelesen hat, klingt das alles recht eben verworren, aber auch ein bisschen nebulös. So ein bisschen. Ja, man kann es nicht ganz einordnen, aber im Schreiben. Ich kenne ihn jetzt eigentlich als es... einen, der ganz klar ja. und mit klare bilder und ist voll drin. Äh, das ist gleich. Das ein ist so gleich. Das ist gleich und das mit der Wiederholungen,
0: in dem ausmaß kenne ich nicht von ihm. Und das ist das, was mich... Ein verwirrt hat und trotzdem ist die Sprache auch etwas, was mir sehr gefallen hat, was sicher auch die Übersetzung liegt. Also es ist sehr klar, es sind sehr ähm, schöne, einfache Sätze, es ist extrem gut komponiert, wenn du so willst, es hätte mir einfach besser gefallen oder es hätte mir wahrscheinlich gefallen, wenn wenn etwa ein Drittel rausgestrichen worden wäre. Aber ich meine, ich weiss, es ist immer das ein einfaches Argument, das zu sagen bei einem dicken Buch. Aber da muss ich sagen, es ist mir einfach too much geworden mit den vielen Einhörnern.
1: Haruki Murakami, «Die Stadt und ihre ungewisse Mauer», aus bei und zwar auf 630 Seiten. Kommen wir zum nächsten Buch, das ist nicht ganz so dick. «Weiss» heißt, es, stammt von Sylvain Dessant. Er beschreibt, wie gesagt, eine Alpenüberquerung, wie gesagt, der Querweg, und zwar von der Gota bis nach Slowenien. Vier Jahre hat das dort. Der Sylvain Dessant, nicht. wer ist das? Oder vielmehr, was steckt da dahinter, dass man einige Sachen macht und so einige Bücher darüber schreibt?
2: Er ja, ist ein verrückter Typ. Es ist ein, äh, also es ist ein Schriftsteller. Er ist aber auch Alpinist und Abenteurer. Und er hat eigentlich immer Freude, körperlich an eine Grenze zu kommen. Und hat dann schon mit 20 realisiert, dass er am liebsten all die Erlebnisse, die er eben so durch Extremsituationen aufschreibt, so Notizbuchartig oder Tagebuchartig. Und daraus sind dann Bücher entstanden. Und das ist so seine Art zu schreiben. Und er ist einer, der die Natur liebt. Also mehr als Landstrich, was viele Menschen hat. Also er liebt es, sich in gefährliche Gebiete zu wagen, auch in große Einsamkeit. Und da ist er ja schon einmalig unterwegs.
1: Und was beschreibt er jetzt da konkret?
2: Also bis bis Weiß, das ist eben jetzt ein Alperquerig, 1600 Kilometer, ist er zusammen mit einem Freund, einem Werksteiger hat er hinter sich gebracht und zwar von 2018 bis 2021. Also auch während dem Lockdown sind sie da in den Alpen unterwegs gsi. Und ja, er beschreibt jeden Tag also die körperlichen Strapazen. nach das Hochalpine, die Faszination. Immer wieder sieht man, Er findet immer wieder Wort für die Schneelandschaft zu beschreiben. Oder? Die Schneelandschaften die sind ja überall eigentlich gleich, wenn sie weiss überdeckt sind. Und er findet immer wieder neue poetische Wörter und Vergleiche. Und was er dann auf diesen langen Strecken, wo manchmal extrem monoton sind, was es im Kopf abgeht, wie er die äusseren Landschaften mit seinen inneren Landschaften erkundet, das liest sich dann plötzlich ein bisschen wie eine Meditation. Obwohl es auch sehr ein technisches Buch ist. Also man fängt am Tag eins an und dann äh, hat er die vier Winter wie äh, Tag aneinandergeheit und der letzte Tag ist dann der 85. Oder, wo dann die Alpenquerung zum Ende kommt und das fängt immer kurz an, wo sie sind, was passiert, wo sie sich befinden, was für Gespräche sie beispielsweise haben, was ihm durch der Kopf geht, eben, wenn er da marschiert oder in den Sturm kommt, was denn mit ihm passiert und man ist voll dabei und ich glaube, das ist denn das, was zur Meditation wird. Also ich merke wie die Anstrengung, die er hinter sich bringt, wie auch meine Anstrengung wird und wie dann meine Gedanken oder so im Betrachten von dem, was er macht, wie klar wird und ich ruhig und nur noch im Moment bin, eigentlich so wie wenn man an einer Kletterwand ist und gar nicht mehr an äh, als Morn und als Gäste denken. Oh, das ist total anstrengend, finde ich, also ich <lacht> habe
0: jetzt nicht sofort Lust, sondern das zu lesen, außer ich wäre gerade auf einer Wanderung oder genau auf der Wanderung. Vielleicht gibt es ein
1: bisschen du... ein Problem mit den meditativen Texten. Vielleicht,
2: <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich mehr Action. Ich weiß es nicht. Also ich denke. Es ist recht action, wenn man bei extremen Minustemperaturen durch den Schnee stapft, jederzeit das Leben riskieren kann, Sachen voraussehen, biwakiert und so usw. Das ist doch noch... Also ich habe mich immer gefragt, wie, wie kann das ein Mensch aushalten, freiwillig. Aber eben so Grenzerfahrungen lernt einem sich selber ja, mehr begegnen. Und vielleicht dann eben auch sehen, was Mensch sie heißt und was auch Natur ist, dort wo sie noch mehr oder weniger unberührt ist. Also was spannend ist, oder was
0: ich mir spannend vorstelle, ist, wenn jemand so klettert, dann muss man ja im voll, also voll im Hier und Jetzt sein. Total. Also, das finde ich noch faszinierend, vor allem in der Zeit, wo der wir irgendwie mit unseren Handys die ganze Zeit ähm schnell am umgumpen am, am sind von Thema zu Thema und
2: Aufmerksamkeit an acht Orten gleichzeitig ist. Das ist voll, voll sein Punkt. Und, äh, ich habe ihn ja getroffen. Und er hat mir etwas total Schönes gesagt. Ich habe auch darauf angesprochen, warum er das sucht und, so, und äh, was er davon denkt, wie wir zur, wie Menschen heute natürlich zur Natur stehen. Und so. und er hat gesagt, er ist einfach schockiert darüber, dass wir alle ein Leben führen mit einem Econ zwischen uns und der Realität. Ein Ecran ist ein Bildschirm. Oder wir gafften in das Handy, hinein, wir gafften in den Computer, hinein, wir gaffen in die TV, hinein, aber wir erleben nicht da, wo wir sehen, direkt. Wir spüren es nicht. Und das ist für ihn die absolute Gräuel. Oder? weil dann geht das Leben einem vorbei. Das Sinnliche, das, das Gespürige, eigentlich all das, was es auslöst. Und das hat er recht gut auf den Punkt gebracht. Und darum ist das Buch eigentlich auf eine Art auch ein Plädoyer gegen den Ekant.
1: Er ist Preisträger, er hat, äh, ich ein paar Preise bekommen für das Buch. Äh, ja, was das ist ist
2: ein und so, genau.
1: Was ist ein speziell dass, dass er preiswürdig ist? Also literarisch vielleicht, oder, oder ist es einfach wegen weg dem Thema?
2: Nein, es ist, wie er schreibt. Also er schreibt sehr poetisch, er kann ungemein präzise Sachen auf den Punkt bringen. Er kann eben das Meditative einfangen, also er ist ein Literat im Schreiben. Für mich ist er manchmal ein zu pathetisch, vor allem, wenn man dann äh, mehrere Bücher von ihm kennt. Oder? Das ist ein, immer ein eine ähnliche Art, zu schreiben. Aber weil er eben das Schöne versucht, die Worte zu fassen, und ja, das Schöne in Worte zu fassen, ist auch eine Kunst, hat er natürlich über das, für das Brei Preise bekommen.
1: Du bist du selber auch ein Bergmensch?
2: Ich, kann, ich bin ein extremer Gefröhrlein und, und, und gleichzeitig liebe ich es als Limit zu kommen. Ich bin so ein Mensch, also Katz und Maus kombiniert. Oder? Ich leide furchtbar, um mich dem auszusetzen, aber nachher gehe ich voll durch, am liebsten im, im Sturm, muss mir wegweht. Und du, Jennifer? Du, ich war eine grosse Skifahrerin in meiner
0: Jugend, bis ich irgendwie den 8. Skiunfall hatte. <lacht> aber ich bin eigentlich jemand, der wahnsinnig gerne Schnee hat, aber ich früh auch nicht sehr gerne. Aber ich finde das kalt-warm, finde ich eigentlich etwas sehr Schönes. Wenn man sich ist, sich äh, bewegt und dann der Körper so müde ist und jeder Muskel spürst, finde ich eigentlich super. Aber ähm, heute fahre ich nicht mehr so viel Ski. Okay.
1: Dann auch hier noch da oben, Sylvain Desson, «Weiss» aus dem Französischen übersetzt von Nicola Döni Und daraus das Buch beim Rohwald Verlag. Und wer mehr darüber möchte wissen, am Donnerstag, also übermorgen, kommt in künst im Gespräch auf SRF 2 Kultur ein Gespräch, wo du mit dem Autor geführt hast, Annett, Und zwar am Morgen am um 9 Uhr oder zu oben halb 7 Uhr auf SRF 2 Kultur. Und selbstverständlich finden Sie das alles auch auf SRF.ch. Und das ist es fast so, gewesen, vom Buchzeichen auf SRF 2. Mit sind waren Anne König und Jennifer Kakschuri. Und auch dort Angaben der vorgestellten Bücher finden Sie unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Buchtipp. Und da hast du sicher Freude, Jennifer Kakschuri, und zwar geht in Richtung Psychoanalyse. Sie hat sie Adika auf ihrer Couch. Der Woody Allen, der Paul Newman, der Marilyn Monroe und der Marlon Brando. Das ganze Hollywood-Huessau vom letzten Jahrhundert hat zu ihr Kundschaft zählt. Sie, das ist Erica Freeman, geboren 1927 in einer jüdischen Familie in Wien, von wo sie 1939 als zwölfjähriges Mädchen allein in die USA geflüchtet und später dann eine der bedeutendsten Psychoanalytikerinnen geworden ist. Der Dirk Stermann, Fernsehkomiker und die eine Hälfte vom Komikerduo Stermann und Grissemann, wo seit 18 Jahren auf ORF Late-Night-Show Willkommen Österreich moderiert, hat Erika Freeman als Gast in der Sendung kennengelernt und dann ein Buch über sie geschrieben. Ein Roman mit dem Titel Mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen. Die Geschichte ist die. Der Dirk Stermann lernt, wie gesagt, die damals 94-jährige Erika Freeman in seiner Sendung kennen. Sie ist gerade in Wien und bleibt jetzt dort hängen, wegen einer Operation am Herz und wegen Corona. Sie wohnt in einem Luxushotel im Hotel Imperial am Wiener Ring. Und zwar als einzige Gast. Jeden Mittwoch bekommt sie jetzt Besuch von Dirk Stermann. Dem erzählt sie jetzt ihres Leben. Von ihrer Mutter, die sich als Bub verkleidet hat, damit sie Hebräisch studieren können. Und das, was tatsächlich Vorbild worden ist für den Roman Jentl vom Isaac Singer, wo später mit Barbara Streisand in der Hauptrolle verfilmt worden ist. Von ihrem Vater, wo in einer Schattenregierung im tschechischen Exil Aussenminister war, ins KZ ist und trotzdem überlebt hat. Und von ihrer Flucht in die USA und ihrem Weg zur Psychoanalytikerin und natürlich auch ein oder das andere über ihre berühmte Klientel. Der Dirk Stermann schreibt mit und erzählt auf seine gewohnt komische Art die ganze wunderbare Geschichte. Das Tolle dabei, der Humor. Das Buch lebt vom bösen, schwarzen Wiener Humor, den beide haben, obwohl sie ihr Leben lang in den USA gelebt hat und auch aus Duisburg stammt. Und es lebt von der Haltung von der Erika Freeman von ihrer durch und durch positiven Lebenseinstellung zu so, und trotz allem, was sie erlebt hat. Pessimismus sei keine Option, seit sie im Buch. Treat yourself like a mensch. Be nice to yourself. Du hast es verdient. Übrigens, Deryka Freeman ist immer noch zu Wien. Sie lebt immer noch im Imperial. Aus Rach am Hitler, wie sie seid. Da sie nur nur gerade eine Nacht dort Sie lebe dort. Dirk Sternmann mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen. Rausgehoben im Rohwald Verlag. Und das war jetzt endgültig vom Buchzeichen auf SRF1. Mein Name ist Michael Luisier.
0: SRF1: Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books.